0: Anak laki-laki tidak menangis Saya ingin bicara tentang menjadi laki-laki yang mencengangkan jumlah laki-laki yang bunuh diri jauh lebih tinggi dibanding perempuan di Inggris rasionya tiga banding satu di Yunani 6 banding satu di Amerika Serikat 4 banding satu itu jumlah rata-rata menurut Who, Negara-negara di dunia dengan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi pada perempuan, hanya Cina dan Hongkong. Di semua tempat lain, lebih banyak lelaki yang bunuh diri. Itu lumayan aneh, mengingat studi kasus resmi lainnya menyebutkan bahwa jumlah perempuan yang depresi dua kali lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi, tentu saja di kebanyakan tempat ada sifat lelaki yang membuat mereka lebih cenderung untuk bunuh diri. Di situ juga ada fakta yang bertentangan. Seandainya bunuh diri merupakan gejala depresi dan memang demikian kenyataannya, lalu kenapa ada lebih banyak perempuan yang depresi dibanding laki-laki? Dengan kata lain, kenapa depresi lebih fatal bagi laki-laki ketimbang bagi perempuan? Fakta bahwa tingkat bunuh diri berbeda-beda di setiap era, negara, dan gender, menunjukkan bahwa kasus bunuh diri tidak sama bagi setiap orang. Sebut saja di Inggris, pada 1981 ada 2.466 perempuan di Inggris yang bunuh diri. 30 tahun kemudian, jumlah itu berkurang lebih dari separuhnya, menjadi 1.391. Jumlah korban laki-laki meningkat. Dari 4.129 menjadi 4.590. Jadi, pada 1981, ketika data resmi kantor statistik nasional dibuat, laki-laki tetap memiliki kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi dibanding perempuan. Tepatnya, 1,9 kali lebih tinggi, dan sekarang meningkat menjadi 3,5 kali. Mengapa ada begitu banyak laki-laki yang bunuh diri? Apa yang salah? Jawaban yang paling sering ditemukan adalah karena lelaki secara tradisional menganggap penyakit jiwa sebagai tanda kelemahan dan enggan mencari bantuan. Anak laki-laki tidak menangis, tapi sebenarnya mereka menangis. Kami menangis. Saya menangis. Saya sering menangis. Saya yang menangis tadi siang, saat menonton Boyhood. Dan laki-laki, baik yang remaja maupun dewasa, ada yang bunuh diri. Dalam White News karya Don Lelilo, Jack Gladney, narator yang penuh kecemasan, tersiksa dengan konsep maskulinitas serta caranya mengukur diri sendiri. Apa ada orang yang lebih tidak berguna daripada laki-laki yang tidak bisa membetulkan keran bocor? Laki-laki yang benar-benar tidak berguna, mati di mata sejarah, mati terhadap pesan-pesan dalam gennya. Bagaimana kalau bukan keran yang rusak, melainkan pikiran? Mungkin lelaki yang mencemaskan maskulinitasnya akan merasa bahwa dia juga harus memperbaiki hal itu sendirian, menanggungnya dalam diam di tengah hiruk pikuk kehidupan modern. Mungkin dengan bantuan beberapa liter alkohol. Jika Anda lelaki, Atau perempuan yang memiliki masalah gangguan jiwa, Anda adalah bagian dari kelompok besar yang bertambah besar. Banyak orang yang terkuat dan terhebat di dunia ini yang menderita depresi. Politisi, astronot, penyair, pelukis, filsuf, ilmuwan, ahli matematika, banyak sekali ahli matematika, aktor, petinju, aktivis perdamaian, pemimpin-pemimpin perang, dan jutaan orang lain yang menghadapi pertempuran-pertempuran mereka sendiri. Anda bukanlah manusia yang menjadi lebih baik atau lebih buruk karena depresi. Sama halnya nilai diri Anda tidak berubah karena kanker, penyakit kardiovaskuler, atau kecelakaan mobil. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bicara. Mendengarkan, mendorong orang untuk bicara. Mendorong orang untuk mendengarkan perluas percakapan itu. Amatilah orang-orang yang ingin bergabung dengan percakapan itu. Terus tekankan berulang-ulang bahwa depresi bukanlah sesuatu yang perlu diakui. Bukanlah sesuatu yang harus membuat Anda malu. Depresi adalah pengalaman manusia. Pengalaman yang bisa saja dialami remaja laki-laki maupun perempuan. Laki-laki serta perempuan dewasa. Tua, muda, orang berkulit hitam, berkulit putih, homoseksual, heteroseksual, orang kaya ataupun miskin. Depresi bukanlah diri Anda. Depresi hanyalah sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Depresi kadang bisa reda dengan berbicara. Dengan kata-kata, rasa nyaman, dukungan. Butuh lebih dari satu dekade bagi saya, Untuk bisa berbicara tentang pengalaman saya dengan terbuka dan gamblang pada orang-orang. Saya dengan cepat menyadari bahwa berbicara sudah merupakan terapi. Saat kita berbicara, harapan pun mulai ada. Setelah badai berlalu, kau tidak akan ingat bagaimana caramu melewatinya. Caramu bertahan. Kau bahkan tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa badai itu benar-benar berlalu. Tapi yang jelas saat kau selamat dari badai, kau bukan orang yang sama lagi. Memang itulah tujuan badai. Haruki Murakami, Kafka on the Shore Bunga Sakura Efek samping depresi seringkali adalah menjadi terobsesi dengan pengaktifan otak Anda. Saat saya depresi dan kembali tinggal dengan orang tua saya, saya sering membayangkan saya bisa merogoh-rogoh isi kepala. dan mengeluarkan bagian-bagian yang membuat saya merasa buruk. Setelah berbicara dengan para penderita depresi lain, dan membacanya di buku-buku lain, sepertinya itu memang fantasi yang umum dialami, tapi bagian-bagian mana yang ingin saya keluarkan? Apakah saya akan mengeluarkan potongan besar yang utuh, atau bagian-bagian kecil yang cair? Pernah, saat depresi, Saya duduk di sebuah bangku taman di alun-alun Leeds. Bagian kota yang itu cukup tenang. Rumah-rumah besar bergaya Victoria sudah diubah menjadi kantor-kantor pemerintahan. Saya menatap pohon sakura dan merasa datar. Depresi tanpa gangguan kecemasan. Saya merasa benar-benar datar. Saya nyaris tidak bisa bergerak. Tentu saja ada Andrea bersama saya. Saya tidak memberitahunya seberapa parah perasaan saya. Saya hanya duduk di situ, menatap bunga-bunga merah muda dan dahan-dahan pohon itu. Saya berharap pikiran-pikiran saya bisa melayang pergi dari kepala saya semudah bunga-bunga itu berguguran dari pohon. Saya mulai menangis di tempat umum. Saya berharap saya menjadi pohon sakura. Semakin Anda menelaah seluk-beluk depresi, Anda semakin menyadari bahwa depresi lebih diwarnai oleh hal-hal yang tidak kita pahami dibanding sebaliknya. 90 persennya masih misteri. Wilayah yang tak dikenal, yang tak dikenal. Seperti yang digambarkan Dr. David Adam dalam catatan briliannya tentang gangguan obsesif kompulsif. The man who couldn't stop. Hanya orang bodoh atau pembohong yang akan menjelaskan kepadamu cara kerja otak. Otak bukanlah alat pemanggang roti. Otak itu rumit. Beratnya mungkin hanya 1 kilo lebih sedikit. Tapi dalam 1 kilo itu ada memori-memori seumur hidup. Dengan cara yang mengkhawatirkan, otak itu ajaib. Dan sangat erat berhubungan dengan kita. Meski kita tidak tahu cara atau alasannya. Otak, seperti semua hal lain, tercipta dari atom-atom yang muncul dalam bintang-bintang jutaan tahun lalu. Namun kita lebih banyak mengetahui tentang bintang-bintang yang jauh itu ketimbang proses-proses di otak kita. Satu-satunya objek di seluruh semesta yang bisa memikirkan soal seluruh semesta. Banyak orang masih beranggapan bahwa depresi itu hanya soal ketidakseimbangan kimiawi. Awal kegilaan sebetulnya hanya masalah kimiawi, tulis Kurt Vonnegut dalam Breakfast of Champions. Tubuh Dwayne Hoover memproduksi zat-zat kimia tertentu yang membuat pikirannya tidak seimbang. Gagasan yang menarik, dan selama beberapa tahun belakangan, gagasan itu didukung oleh berbagai studi ilmiah. Sejumlah riset yang menyalami sebab-sebab depresi terfokus pada zat-zat kimiawi. seperti dopamin dan seringnya serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter, penghantar saraf, jenis zat kimia yang mengirimkan sinyal-sinyal dari satu area otak ke area lain. Menurut teori, ketidakseimbangan level serotonin yang disebabkan oleh rendahnya produksi serotonin sel otak sama dengan depresi. Jadi, tidak mengagetkan jika obat-obat antidepresan yang paling umum ditemui, mulai dari Prozac, merupakan jenis SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, atau penghambat ambilan kembali serotonin secara aktif, yang meningkatkan level serotonin di otak kita. Namun, teori serotonin depresi sebenarnya agak goyah, Masalah tersebut mencuat dengan munculnya obat-obat anti yang tidak memiliki efek terhadap serotonin. Dan beberapa obat yang efeknya justru berbalik dari SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Enhancer. Pendorong ambilan kembali serotonin secara selektif, misalnya tianapetin, dan ternyata sama efektifnya dalam mengatasi depresi. Apalagi serotonin dalam otak manusia yang masih aktif Sulit diukur takarannya, sehingga kesimpulan yang jelas pun sulit dibuat. Tahun 2008, Ben Goldens dari Guardian sudah mempertanyakan model serotonin tersebut. Para ahli penipu dari industri farmasi ratusan juta dolar menjual gagasan bahwa depresi disebabkan oleh rendahnya level serotonin di otak, sehingga Anda membutuhkan obat-obatan yang meningkatkan level serotonin di otak Anda. Itulah hipotesis tentang serotonin. Kesimpulan tersebut tidak terlalu jelas dan bukti-bukti yang ada sekarang sangat bertentangan dengan hal itu. Berarti ada fakta menyebalkan bahwa tidak semua ilmuwan sependapat dengan teori yang ada. Beberapa bahkan tidak percaya ada teori tertentu. Ada juga yang sudah membakar teori tersebut dan menuliskan teori-teori mereka sendiri. Contohnya Robert Malenka, profesor ilmu tingkah laku di Universitas Stanford, yang beranggapan bahwa perlu diadakan riset di area-area lain, misalnya pada area kecil otak yang terletak persis di tengah, nucleus accumbens, yang sangat kecil, karena area tersebut sudah dikenal sebagai pengatur rasa senang serta kecanduan. Cukup wajar rasanya kalau area tersebut tidak berfungsi dengan normal. Kita akan merasakan kembali dari rasa senang, yaitu anhedonia. Itu berarti, fantasi tentang merogoh masuk ke kepala dan mengeluarkan potongan-potongan otak yang mengganggu benar-benar tidak mungkin terjadi, karena kita harus melewati seluruh bagian depan korteks otak untuk bisa sampai ke area kecil mungil yang berada persis di tengah. Pengamatan terhadap bagian spesifik atau bagian kimiawi otak, mungkin hanya akan memberikan jawaban yang tidak lengkap. Mungkin, kita harus mengamati cara kita menjalani hidup dan menyadari bahwa pikiran kita tidak disiapkan untuk kehidupan yang kita jalani. Otak manusia, dalam aspek pemahaman pengetahuan, emosi dan kesadaran, Sebetulnya sama saja keadaannya dengan keadaan otak pada zaman Shakespeare, Yesus, Cleopatra, atau pada zaman batu. Otak manusia tidak berevolusi sesuai kecepatan perubahan. Manusia-manusia Neolitikum tidak pernah harus berhadapan dengan Surel, berita terkini, iklan otomatis, video-video Iggy Azela, atau konten pembayaran mandiri di Tesco Metro yang terpencil pada malam minggu yang sibuk. Daripada mencemaskan soal pembaharuan teknologi dan pelan-pelan membiarkan diri kita berubah menjadi robot, mungkin kita harus sedikit berusaha memahami cara kita memperbarui kemampuan kita untuk menghadapi semua perubahan tersebut. Satu hal yang pasti, perkembangan ilmu pengetahuan sama sekali belum berakhir, terutama ilmu yang masih baru seperti ilmu tentang jaringan saraf. sebagian besar pengetahuan kita sekarang akan dibantah atau dikaji ulang pada masa depan. Seperti itulah cara kerja sains, bukan lewat keyakinan buta, melainkan lewat keraguan yang terus-menerus timbul. Yang bisa kita lakukan dan sangat perlu kita lakukan sekarang adalah mendengarkan diri sendiri. Ketika kita berusaha pulih, satu-satunya kebenaran yang penting adalah cara yang paling pas untuk diri kita sendiri. Seandainya ada cara yang manjur, kita tidak perlu tahu alasannya. Diazepam tidak cocok untuk saya. Obat tidur, Wod Estejon, dan homeopati juga tidak membuat saya pulih. Saya belum pernah mencoba Prozac karena pikiran untuk mengonsumsi obat itu saja sudah membuat saya panik. Jadi entahlah soal itu. tapi saya juga belum pernah mencoba terapi tingkah laku kognitif. Kalau Anda cocok dengan terapi obat, tidak usah pedulikan serotonin, proses lain, atau apapun. Tetaplah minum obat. Kalau Anda bisa sembuh dengan menjilat kertas dinding, maka peduli amat, lakukan saja. Saya bukannya anti obat. Saya mendukung cara apapun yang berhasil. Dan saya tahu ada banyak orang yang sembuh dengan obat. Mungkin kelak saya juga akan minum obat lagi. Sekarang ini saya melakukan hal-hal yang menurut pengetahuan saya bisa membuat saya seimbang. Bagi saya, olahraga jelas membantu. Begitu juga yoga dan melibatkan diri dengan sesuatu atau seseorang yang saya cintai. Jadi saya tetap melakukan hal-hal itu. Menurut saya, karena tidak ada yang namanya kepastian universal, kita adalah laboratorium terbaik. bagi diri kita sendiri